1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安！欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨。非常的高兴能够和您在这里相遇，听众朋友，最近您的家庭生活还好吗？无论您的家庭、您的婚姻有着怎样的问题，上帝都是在关怀着你。关怀着你的家庭，他要来帮助你。在上一期的节目当中，我们曾经分享了一对夫妻遇到的问题，但是幸运的就是，问题不重要，重要的是这一对夫妻都愿意改变自己，所以产生的结果就大不一样，因为他们乐意改变自己。所以这一点就显得特别特别的重要。当婚姻辅导说到这对夫妇的时候，他说：“我将这一对夫妇，就是妻子雪莉和丈夫罗比，视为模范。为什么呢？因为他们的问题容易解决吗？才不是呢。”婚姻辅导说：“我之所以把他们两人视为模范，是因为这夫妻二人。”都愿意很积极的来改变自己，所以今天我们要分享的话题就是做乐意改变的配偶。听众朋友，我们继续上一期的话题，来看一下。究竟雪莉和罗比这一对夫妇，他们最难能可贵的地方在哪里？不是他们没有问题，而是他们愿意在问题当中改变自己。他们曾经一起来看婚姻辅导，在经过了揪根追底之后，婚姻辅导发现丈夫罗比的行为。就是像酗酒啊、工作狂啊这些妻子的投诉问题的背后，潜伏着相当严重的忧郁症。罗比试图逃避痛苦压力下不得不做的改变，害怕失败，不断想取悦父亲等等等等。但是婚姻辅导却依然说：“我不是因为这一对问题小，就是说。”这一对夫妇，他们的问题比较小一些，不是很严重，才喜欢他们，而是他们有心追求成长。通常，任何情况在需要改变的时候，都有两个重要的条件：第一，就是有待对付的问题；第二呢，就是当事人处理问题的能力。假设后者没有问题。前者也就迎刃而解了。这就是为什么婚姻辅导说，问题本身困难，但过程容易。因为这一对夫妇，他们需要做一些重大的改变，但让他们明白问题所在，并且坦然面对过程不难。他们俩都能敞开自己，正视自己，觉察到自己的缺失，因此。一开始婚姻辅导并没有遭遇到攻防战，就是像其他的一些夫妻，有的时候会反过来攻击婚姻辅导，因为他们不愿意面对自己的问题，而这一对夫妻，他们愿意来面对自己的问题，并且还愿意来改变自己，他们很有心的要追求成长，所以再大的问题都不难了。听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们说，要一心追求和睦，不要高抬自我。而在婚姻当中，我们更是要把这个属灵的原则活出来，这样你的婚姻遇到再大的问题都能够解决，都能够破镜重圆。许多的夫妻之所以争得面红耳赤，甚至是你死我活。正是因为要高抬自我，要把自己遭遇的事看得最重，认为自己的伤害也是最重，不断的强调自己的伤害和抱怨，却忽略了和睦、有心追求成长才是最终要解决的，忘记了一心追求和睦才是终极目标。也有的夫妻愿意成长，愿意追求和睦。可是，一谈到婚姻的问题，就会失控。他们往往把自己的苦、自己的伤害看得太重太重。对于这样的夫妇来说，辅导起来可能很困难，甚至要解决婚姻当中的问题也有些困难，因为脱离了圣经的原则，他们无法敞开自己，接受他人的意见，甚至婚姻辅导的意见。也会被攻击，他们因此看不到自己的谬误在哪里，反而将问题怪到了别人的头上。这一类的人，我们称之为是界限抵抗者。在不久以后的节目中，我会和大家详细的来分享这一类的婚姻或者是夫妻遇到的事情。但是今天我们要说相反的，就是。能够倾听与接纳别人意见的这样的夫妻，他们被称为是界限爱好者。就像上期节目中我们说的，很欢迎他人回馈意见的这对夫妇——雪莉和罗比，就属于这一类范畴的夫妻。他们欢迎别人的提出的一些意见，勇于改变自己，有心追求成长。所以。他们遇到的问题不但得到了很好的解决，而且夫妻二人还都在婚姻当中成长了，感情也更好了。原因只有一点，就是他们回到圣经属灵的原则里，一心追求和睦，不再高抬自我。听众朋友，其实无论是哪一个时代，这个世界永远可以分为两大类人。就是倾听回应的人和不闻不问的人。现代精神医学称后者就是不闻不问的人是性格失调症。许多的专业学者相信这一类人是江山易改，本性难移。不过我们不完全同意，因为不少一开始封闭自己的人，最后也是有所改变的。尤其是弟兄姐妹们，我们有信仰的人，我们愿意在主里面彻底的来改变上帝不喜悦的一切的性格，或者是思想以及其他的一切，在上帝的里面没有不能改变的人，只要你真的爱主，你就乐意去改变。那么接下来我们给出乐意改变的夫妻他们之间的一些特征，或者说。他们单方面，包括双方面的一些特征。听众朋友，我们可以对照一下，看看自己具备不具备这样的特征。如果一项都没有，那么您真的要好好的来醒察自己了。我们来看一下，首先就是接受其他人面对面的挑战和意见，以开放的心态、积极、乐观、友善的心态。面对别人的批评、指正和建议，就像《圣经·箴言书》十五章三十二节所说的：“弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。”所以，能够以爱心和谦卑来听从别人出于爱的责备的人，在上帝眼中是智慧人。上帝赐福给这样的人和他的婚姻。再有就是，配偶在表达看法的时候，不会因为防御的心理而急于辩驳，并且能够承担自己的问题、选择、感受、态度以及行为所产生的责任，也有省察自己的能力，看重配偶的价值，看配偶是一个和自己不同的个体，有他独特的经验。尊严和自由，能够让配偶自由的有所不同，而不是非要和自己一样，非要按自己说的、想的这样去想、去做、去发展。能够充分的来尊重配偶的空间与自由。另外一点就是能够看出自己需要成长与改变。亲爱的听众朋友。亲爱的弟兄姐妹，如果你已经进入到婚姻当中，面对你的配偶，面对你的婚姻，你有没有以上的这些特征呢？就算不都是全有的，至少你应该有一部分，对吗？如果我们有的多，就说明我们是乐于改变的配偶，上帝悦纳这样的人；如果我们很少，我们就要努把力了。如果一个都没有，那么今天啊，真的要求主帮助我们，使我们成为一个在自己的问题面前，在自己婚姻的面前，勇于面对自己、改变自己、乐于有心追求成长的好配偶。愿上帝赐福你，加给你力量。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十七章：失职的丈夫、自私易怒的丈夫，以弟兄的性格。并不是一个愿意将阳光带进他家里来的人，他得在这方面好好的下一番功夫。他很像一片阴云，却不像一线亮光。他太自私，甚至吝于对自己的家人讲一句嘉许的话，特别对那位比别人更应得到他的爱和他亲切的敬重的人。他常常显出愠怒、蛮横和专制的态度，他的言语颗粒，而且他也不肯尽力柔化其心灵，觉悟其过失，并承认其过错，以设法医治那遗留下来的创伤。以弟兄务须力求柔和，他必须培养高雅和礼貌。他应该以亲切温和的心对待妻子，因为他在各方面原是与他平等的。他不可讲出一句在他心灵上投下一道阴影的话语。这种改革的功夫，他应该在家中做起。他应当培养爱情，以制胜品性上的粗暴、苛刻、冷酷、吝啬等缺点。为夫为父的人，若是易怒、自私、威力凌人的话，非仅自己不乐，他那阴郁的气氛也必笼罩在全家人的身上。他所要收的后果，便是眼见妻子羸弱多病，儿女也都被他那不可爱的卑劣气质所污染。一个自大而无奈的丈夫。你对妻子儿女所要求的太多了，你的责难也太多了。你若能自己培养一种愉快、喜乐的气质，对他们说话亲切而温和，你就会将阳光带入家中，取代阴云、忧愁和苦闷了。你太重视自己的主见，你也常常采取极端的立场。不愿使你妻子的意见在家中占应有的分量，你自己既不培养对你妻子的敬意，也不教育儿女尊重他的见解。你没有使他与你平等，却双手揽持治理与控制的大权不放。你没有亲切同情的心意。你若要做一个得胜的人，你若希望上帝赐福于你和你的家庭。就需培养品格上的这些特质。写给一个不顾基督化礼貌的人。你曾视慈和、温良与同情为软弱，而认为向妻子说温柔、和顺及恩爱的话语，便有损你的尊严。殊不知，你在此完全误解了所谓真正的丈夫气与尊严感的意义。蓄意不采取和蔼的行为，才显然是一种软弱，是品格上的一种缺点。你所视为软弱之举，正是上帝认为每个基督徒所必具的基督化真礼貌，因为这原是基督所表现的精神。做丈夫的当争取爱与恩情，假若丈夫一味的专横苛求。批评妻子的行为，他便不能保持他妻子的敬重与爱情，而婚姻关系对于他便是可憎的了。他必不爱他的丈夫，因为他并不企图使自己成为可爱的人。做丈夫的应当谨慎、小心、恒毅、忠信，而富于连续之心。他们应当表现爱与同情。当丈夫具备了每个真基督徒所必有的品格上的高贵、心意上的纯洁和思想上的超卓时，这一切都会从婚姻关系中表现出来。他必力求保持自己妻子的健康与勇气，他也必努力讲说安慰的话，在家庭范围内。造成和睦的气氛。第三十八章，母亲的地位与责任，与丈夫平等，妇女应充分享有上帝为她原定的地位，与她的丈夫平等。这世界所需要的母亲，不是那种徒具虚名的母亲，乃要在各方面都名副其实的。我们尽可放心地说。妇女所特负的义务，比男子所担承的更神圣、更纯洁。愿妇女都觉察自己工作的神圣性，而靠赖上帝的大能，存着敬畏的心，负起他终身的使命来。愿他教育自己的儿女，在此世做有为的人，比在更美的世界上有一个住处。为妻为母的人，不可牺牲她的精力，而将她的力量潜藏起来；凡事都依靠她的丈夫，她的个性不可泯没于她里面。她应当觉得自己是与丈夫平等的，站在他的身旁，忠心守住她责任的岗位，她也守住她的。他教养自己儿女的工作。在各方面都与他所担负的任务一样崇高，一样能提拔人，即使他贵为一国中最高的官吏也是如此。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间当中了，主持人春雨在今天的贴心小管家当中，要和你分享香蕉好坏如何来分辨。大家知道，说到香蕉啊，我们就会想，嗯，这可是一种又香甜又可口，让很多人喜爱的水果。但是，我们如何能够挑选到好的香蕉呢？下面的四个方法能够帮助到您，就是观色、剥皮儿、手捏、口尝。观色就是香蕉皮的这个颜色要鲜黄光亮，两端带青的是成熟的果子，果皮全青的是生的果子，果皮变黑的是过熟的果子。第二就是剥皮儿。香蕉的皮要很容易剥离，果肉完整，肉色洁白或者略微的透一点黄，是成熟的果子。如果果皮不容易剥离的，就是生果；果皮粘带果肉的，就是熟的太过了。第三就是手捏了，用两个手指轻轻的来捏一下香蕉的果身，富有弹性的就是成熟的香蕉。果肉硬、结实的，就是比较生的。如果捏上去这果皮儿软的，有一点塌陷了，就说明这香蕉啊熟的有点过了。第四就是口长。好的香蕉入口柔软糯滑、甜香，这样呢就是成熟的好香蕉。如果肉质硬、结实，就是。比较生的香蕉了。如果这个味道是涩的，那么就是夹生的香蕉。肉质软烂的是熟的太过的。听众朋友，只要您掌握了以上的四个方法来鉴别，就是观色、剥皮儿、手捏、口尝，就一定能够挑到成熟但又不是成熟太过的好香蕉了。再一次的祝您吃出健康，吃出美味。贴心小管家真诚的希望能够成为您生活中的贴心小帮手。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。